0: Herzlich willkommen zurück beim Legendary Games Podcast. Heute mit einer Bombenfolge. Und damit die mir nicht um die Ohren fliegt, habe ich mir Verstärkung gesucht. Und zwar mache ich diese Folge zusammen mit Sascha, der auch reichlich Erfahrung im Bomberman-Spielen hat. Hallo Dominik. Hallo Sascha.
1: Bombastischer Anfang schon mal. Oh Gott. Wir müssen gleich wie dem Wortspielen aufhören, bevor es überhaupt begonnen hat. Das ist.
0: Das kann vielleicht böse enden, wenn man sich da drin verstrickt, dann können wir das Phrasenschwein aufstellen und man kriegt nur noch drei Euro-Stücke rein. Aber es bietet sich an bei so einem Thema und zwar ist die Überleitung damit ja nicht so wirklich geglückt, aber zumindest ist Bomberman heute das Thema, beziehungsweise Diner Blaster. Ich habe lange nicht gewusst, dass das Ding Bomberman heißt, weil mein erstes Spiel war Diner Blaster.
1: Okay, interessant. Ich kannte es wirklich nur über den Titel Bomberman, wobei ich auch sagen muss, ich bin wahrscheinlich nicht so früh zu Bomberman gekommen wie du
0: offensichtlich. Also ich habe es mit zwölf gespielt und hatte es dann mit 15 selbst zu Hause und für toll befunden und dann 1995 auf meinen 286er auf einer Diskette mit 300 Kilobyte hatte ich dann Deiner Blaster irgendwie ist das dann zu mir gekommen
1: nee also bei mir war es weitaus später ich habe jetzt extra rausgefunden wann ich zum ersten Mal überhaupt davon gehört habe und es war tatsächlich in der Power Play Ausgabe 1990 den Test von der PC Engine von Bomberman allerdings kannte ich nur das Bild und das war's Da habe ich jahrelang von Bomberman nichts mehr gehört bis ich dann irgendwie wann wann waren das 96 glaube ich kam das N64 raus und da hatte ich Spielnachschub gebraucht und Bomberman hat mich angelächelt und hat mir damals das Bomberman 64 gekauft das war mein, meine erste Verbindung eigentlich zu Bomberman.
0: Also du hast praktisch von dem Spiel gelesen, was wir heute besprechen, und hast dann wahrscheinlich Version 37 irgendwie mal auf den N64 gehabt. Wenn man da vergessen, äh, von Bomberman sind ja zig Teile rausgekommen seit 1983. Ich persönlich wusste vor der Folge auch nicht, dass die Serie so alt ist. Aber 1990 ist noch einer der früheren und 1996, 97 dann auf N64. Das müsste ja schon dann im letzten Drittel der Spiele sein, die erschienen sind. Wahrscheinlich, ja, ja,
1: definitiv. Gerade auf dem N64 wurde das Spielprinzip auch leicht überarbeitet, in die 3D-Welt eingeführt und spielt es sich anders als die alten Klassiker oder das, was man jetzt als Bomberman kennt.
0: Aber du kennst auch die alten Teile.
1: Ich kenne auch die alten Teile, zumindest mal spätestens jetzt, ja. <lacht>
0: Mir geht es so, ich habe für die Recherche zwar mir den einen oder anderen angeguckt bei YouTube, aber ich habe tatsächlich immer diese klassischen 2D-Teile gespielt, die auch scrollen und wo natürlich hier und da mal irgendwas zusätzlich gepolished ist, aber grundsätzlich die 3D-Teile kenne ich eigentlich nur aus der Konserve. So gesehen ist es interessant, dass deine erste Spielerfahrung unüblich ist für die Serie.
1: Ja, eindeutig. Hat trotzdem viel Spaß gemacht damals, zumindest mal im Multiplayer.
0: Also es ist auch der Grund, warum ich es gewählt habe, beziehungsweise ich habe ja gesagt, diese Folge wäre deiner Blaster oder oder Bomberman ein gutes Thema, weil man einfach einen begrenzten Umfang hat. Und dann bin ich in die Recherche gegangen, auch weil ich natürlich das Spiel vor allem Multiplayer in Erinnerung hatte und habe eine Menge Zeug drumherum gefunden, also auch was Popkultur angeht, beziehungsweise was auch diese Reihe und die Verknüpfung von Hudson Soft so ein bisschen auch mit dem Schicksal der Bomberman-Reihe angeht. Und das ist heute eben Thema. Kannst du kurz was zum Spielprinzip sagen, zum Klassischen?
1: Sollen wir beim Singleplayer oder beim Multiplayer anfangen?
0: Das überlasse ich dir.
1: Das Singleplayer ist eigentlich meiner Meinung nach kaum erwähnenswert, zumindest mal nach all diesen Jahren. Der Singleplayer baut sich so auf, man ist zumindest mal von der Geschichte her auf dem Super Nintendo kam diese Geschichte raus oder sogar auf dem Nintendo schon. Man ist ein kleiner Roboter gefangen in der Bombenfabrik, man bastelt selbst Bomben und man möchte aus dieser Fabrik abhauen. Und man hat nur eins zur Verfügung, das sind die Bomben, die man selbst baut.
0: Mhm.
1: Man wird allerdings gehindert von den anderen Erbauern, von diesen anderen Bombermans. Und man kann sich damit nur wehren, indem man die eigene Bombe ablegt und hoffen, dass die anderen in diese Bomben reinlaufen damit auch sterben. Und entweder man findet den Ausgang in diesem Level oder man vernichtet alle Bombermans. Das ist von Teil zu Teil ganz unterschiedlich auch.
0: Es ist interessant, dass du es so beschreibst. Ich weiß, dass in den späteren Bombermans, also in der Spätzeit vom Super NES, es tatsächlich so war, dass die eben Gegner zusätzlich reingesetzt haben und so eine Art alter Ego erschaffen haben, der auf der dunklen Seite spielt, also Black Bomberman. Da stimmt es tatsächlich, dass man aus entweder Art Gefängnis oder aus einer Art Fabrik ausbrechen muss. Aber in dem Teil, den ich gespielt habe, muss man eine Prinzessin retten. <lacht> okay. Okay. Das ist eine komplett andere Geschichte. Da ist so ein schwarzer Bomberman, der fliegt auf so einen Drachen oder auf irgend so irgendeinen japanischen Viech und nimmt deine Freundin mit. Und dann ist so ein Wissenschaftler und du da und beide springen wild umher und du kämpfst dich eben auch Level für Level durch die immer von der Optik her gleichen Labyrinthe. Das war halt noch einer der früheren Teile. Aber grundsätzlich ist das eigentlich eine andere Geschichte gewesen, wobei die natürlich auch zugegebenermaßen eher blass ist. Erinnert so ein bisschen an diese Super Mario Klassiker, wo auch immer die Prinzessin zu retten war.
1: Also man merkt, dass die Geschichte auch eine gewisse Evolution, durchgemacht hatte. Ich glaube, die ursprünglichen waren ja auch so, dass man einfach ein Abenteurer war. Da gibt's ja auch die Grafik, es war ja auch einer mit Hut und ich glaube, die Cover damals wurden auch so Indiana Jones mäßig aufgemacht, wenn ich mich gerade so richtig erinnere.
0: Richtig, also zur Geschichte vom allerersten Bomberman gehen wir später darauf ein, aber tatsächlich hat es seine Ursprünge so ein bisschen von der Idee her wie Indiana Jones. Und auf der Packung sieht es auch so aus wie einer, der eine Peitsche schwingt und Monster vernichtet. Also das heißt, es war auch Richtung Indiana Jones angelegt. Zum Singleplayer habe ich eigentlich nicht so viele Ergänzungen. Was mir aufgefallen ist bei diesen frühen Bomberman ist, dass viele Sachen im Singleplayer drin waren an Elementen, zum Beispiel zeitgezündete Bomben oder Bomben auch rumkicken oder über Steine drüber laufen, dass es erst in den Multiplayer-Partien viel später gab. Die Multiplayer-Partien waren immer aufs Wesentliche reduziert und ich hatte immer so den Eindruck, auch die späteren SNES-Teile, dass man immer die Sachen aus dem letzten Singleplayer, die sich bewährt haben, in den Multiplayer mit übernommen hat. Und bei diesen 1990er Bomberman oder bei Diner Blaster ist es tatsächlich so, dass eben die Extras beziehungsweise so verfeinerte Spieltechniken dem Singleplayer vorbehalten sind. Mhm, okay. Der Multiplayer selber, ich würde den einfach so beschreiben, man kann zu viert spielen, was sensationell ist, weil zu der Zeit gab es wenig Vierspieler-Modi-Spiele. Man hat die Möglichkeit, seine Bomben zu nutzen und seine Bomben auch zu verstärken mit entsprechenden Feuereffekten, also dass die Reichweite von diesen Bomben größer ist. Und das, was du beschrieben hast im Singleplayer, dass man versucht, diese computergesteuerten Bomberman hochzujagen, das versucht man halt dann mit Freunden zu machen. Und das fand ich damals auch so den Grund, warum mich dieses Spielprinzip so begeistert hat als 12-, 13-, 14-Jähriger.
1: Die Magie dahinter ist auch, es ist ein unglaublich schnelles Spiel. Es hat einen sehr gemächlichen Anfang, aber die Geschwindigkeit wird immer schneller und immer schneller und immer schneller, weil die Extras das auch mehr aufpushen. Man selbst kann schneller laufen, je nachdem, welche Extras man aufnimmt. Und man hat auch ein Zeitlimit nach, ich weiß gar nicht, zwei Minuten, drei Minuten. Irgendwann sagt er dann, hurry up. Und dann wird's eng. Dann verkleinert sich entweder das Spielfeld oder irgendetwas passiert. Meteoriten fallen runter. Das kommt dann von Version zu Version. Kommt es drauf an, was da dann passiert?
0: Also es gibt nach einem bestimmten Timer einen Sudden Death. Und nach diesem Sudden Death kann es natürlich sein, dass beide irgendwie von so einem Stein erwischt werden. Dann geht es natürlich unentschieden aus. Ansonsten ist es tatsächlich so, dass man eben noch wenige Augenblicke hat, um eben die restlichen Gegner auszuschalten. Und meistens verengt sich das Spielfeld so, dass man gezwungenermaßen entweder durch seine eigene Bombe stirbt oder durch die Bomben eines Mitspielers. Wobei, ich bin ehrlich gesagt erst nach viel Training weniger an meinen eigenen Bomben gescheitert, als an den Bomben von meinen Freunden. Das lag aber auch daran, dass die das Spiel hatten und ich immer nur zu Gast dann auch war.
1: Aber das lag nicht unbedingt daran, dass du das Spiel nicht hattest, glaub mir. Ich habe mal einige Freunde gefragt vor diesem Podcast, an was müssen sie denken, wenn sie Bomberman hören? Und viele haben gesagt, ja, an Flüche. Verdammt und was weiß ich noch alles, weil man so oft an den eigenen Bomben scheitert. Man ist wenigstens Wegen der Hektik manchmal so unachtsam, dass man notgedrungen immer irgendwie in eine eigene Bombe läuft. Warum? Weil man haut auch immer von den anderen Bomben ab, man verliert manchmal den Überblick. Es sind ja so Art labyrinthartige Gänge auch manchmal aufgebaut, indem man ein bisschen den Überblick auf die Schnelle verliert und kapum, läuft man ins eigene Feuer rein. Das passiert so oft.
0: Ein Power-Up nehmen und davor eine Bombe gelegt zu bekommen von Freunden, das ist bei mir immer die Gier und dann einfach so, mein Bomberman läuft nicht richtig um die Ecke und zieht noch gerade da rein, wo eigentlich die Bombe liegt und kann sich danach nicht mehr bewegen. Später gibt es ja durchaus das ein oder andere Power-Up, mit dem man dann auch wieder mal Bomben bewegen kann. Es gibt dann Kick-Funktion, es gibt den Handschuh zum Werfen, es gibt unter anderem sowas wie Powerbomben, die über den ganzen Bereich dann gehen und sowas. Also es gibt verschiedenste Fähigkeiten, die tatsächlich zu Beschleunigung des Spielprinzips führen. Unter anderem ist ja auch in späteren Bombermans so eine Art Känguru dabei, beziehungsweise so Viecher, die man reiten kann. Die sind wie so ein Extra-Leben oder die können über Bomben drüber hüpfen oder sie flitzen durch den ganzen Bildschirm durch. Die sind nicht in jedem Teil dabei. Aber das ist genau das, was du beschreibst. Dieses Spiel wird einfach immer schneller. Also von Teil zu Teil merkt man, wenn man die vorherigen Teile gespielt hat, dass die Spielgeschwindigkeit ansteigt. Und es liegt daran, dass in jedem Teil mehr Skills verfügbar sind im Multiplayer-Teil.
1: Aber gerade auch an diesen Eigenschaften, an diesen Fähigkeiten, verschätzt man sich sehr, sehr oft. Da denkt man, ach, diese Bombe kann ich doch wegkicken, dass der andere die Bombe abkriegt. In dem Moment, wenn Isse kicken will, geht sie so hoch. Garantiert. Das ist vorprogrammiert.
0: Ja, das stimmt. Also was mir aufgefallen ist bei Bomberman ist eben, dass es unheimlich große Schadenfreude auslöst. Ähnlich wie vielleicht bei Worms oder so, wo du auch mal mit einer Dynamitstange gleich drei oder vier umbläst, selbst wenn dann mal der eigene Wurm auch stirbt, ist die Schadenfreude unheimlich groß und ich finde, ehrlich gesagt, ein Bomberman hat es mich nie aufgeregt zu sterben, sondern es hat halt einfach auch so dazugehört zum Spiel.
1: Ja, auf jeden Fall. Geärgert hat es mich aber trotzdem.
0: <lacht> ich hatte eine Eigenheit, weil wir, um das Thema Eigenschaften abzuschließen, es gibt ja auch Krankheiten im Bomberman. Die können dazu führen, dass links-rechts verwechselt ist, oben-unten, dass man keine Bomben legen kann, dass man alle Bomben auf einmal legt, dass man langsam läuft und und und. Und das Besondere ist, wenn du so eine Krankheit hast und durch andere Leute durchrennst, dann kriegen die diese Krankheit auch, zumindest eben für eine begrenzte Zeit. Und das fand ich immer eine sehr interessante Möglichkeit, um Spieler, die ja eigentlich ein bisschen besser waren als ich, zu killen, weil die kamen mit den Krankheiten nicht klar. Also zumindest bei mir im Freundeskreis habe ich diese Methode gerne genutzt.
1: <lacht> sehr schön, naja. Ja, Gott sei Dank habe ich nie gegen dich gespielt. Ich fand diese Krankheit mit der vertauschten Steuerung schlimm, furchtbar. Ich kam da überhaupt nicht damit zurecht. Ich glaube, ich wäre auch in deinem Freundeskreis sehr beliebt, weil ich, ich, ich wäre da dauernd hochgegangen.
0: Also ich bin kein guter Bomberman-Spieler, ich habe es nur sehr gerne gespielt. Ich muss dazu sagen, in der Zeit, wo ich es richtig gut konnte, das war dann natürlich dann, als ich selbst hatte, 1995, nachdem ich eben auch einen PC hatte, war das Thema Bomberman bei uns schon am Abklingen. Und zwar liegt es so ein bisschen daran, wie sich diese Reihe auch entwickelt hat. Also es ist zwar so, dass der Multiplayer immer mehr gepolished wurde und das Endgegner und Bossgegner dazugekommen sind im Singleplayer und dass die sich neue Eigenschaften ausgedacht haben, aber irgendwie war es dann auch so, dass man nach dem vierten Bomberman sich gefragt hat, okay bietet das fünfte denn was Neues und irgendwie kam da nicht mehr so viel dazu. Bei uns war es dann tatsächlich so, dass bei Bomberman so ein bisschen die Euphorie nach den ersten ein, zwei Jahren auch raus war, das als Multiplayer-Spiel zu nutzen. Also diese Schadenfreude und so, die stellt sich zwar ein, wenn man es spielt, aber man hat es dann relativ selten angemacht in den nächsten Jahren, zumindest war das bei uns so. Weißt du noch, wie lange dich Bomberman fasziniert beziehungsweise bei der Stange gehalten so sodass du gesagt hast, geiles Spiel.
1: Wir hatten damals das Ganze auf dem N64, die ganze N64-Ära zusammengespielt. Also ich würde schon sagen, locker zwei Jahre. Das Konkurrenzspiel war damals Star Fox, aber da hatten wir nicht so lange die Ausdauer, weil es schon schwieriger zu handeln war. Bomberman konnte man immer schnell auspacken. Bevor wir weggegangen sind, so abends, haben wir noch so drei, vier Runden Bomberman zusammengespielt. Das war auch der Vorteil von Bomberman, ist, schnell zu erlernen. Du kannst so auf die Schnelle mal ein Spiel machen. Ja, ja zwei Jahre würde ich schon sagen, hat sich das gehalten. Und dann war eine lange Pause bei mir danach. Und ich habe das dann erst sehr intensiv wieder auf der Xbox 360 gespielt, als das rauskam und damit online.
0: Ich frage mich halt immer, warum dieses Spielprinzip bei 66 Auflagen sich so wenig verändert hat. Also du sprichst ja die 3D-Teile ganz zu Beginn schon an. Die haben ja versucht, was anders zu machen. Warum sind die 3D-Teile bei der Bomberman-Serie nicht der Hauptweg gewonnen. Und warum sind denn die 2D-Hintergründe, 2D-Spielweise weiterhin das Dominante, wenn ein neues Bomberman erscheint? Wie jetzt beispielsweise bei der Nintendo-Switch-Version?
1: Das ist eine wahnsinnig gute Frage, die, glaube ich, kaum jemand richtig beantworten kann. Meine Vermutung liegt tatsächlich nur darin, dass die Verkaufszahlen bei den 2D-Varianten weitaus besser waren als bei den 3D-Varianten. Die N64-Variante hatte auch das Problem, dass der Singleplayer grottenschlecht war. Ich hatte nach einer halben Stunde den Singleplayer wieder abgeschaltet, danach nie wieder angeschaut. Ich habe mir ehrlich den Kopf zerbrochen in den letzten Tagen, aber ich kann es echt nicht beantworten. Einerseits ist so eine Magie da, wenn man zu Bomberman sieht und man hat Lust, das zu spielen, aber man wird sehr schnell ernüchtert, weil es ist im Grunde das exakt gleiche Spiel, was man so in den letzten 20 Jahren hatte.
0: Ja, deswegen ist eben auch die Frage, was fehlt denn der Serie? Ich meine, die stagniert ja wirklich, wenn man sich die 66 Teile anschaut. Wenn man nach 15 Teilen einen Cut macht und nach 40 Teilen einsteigt, denkt man, das ist das gleiche Spiel und oh, jetzt haben sie noch eine neue Map gemacht und es gibt ein neues Extra. Aber ansonsten in 2D ist es komplett ausgereizt. Dieser Stillstand vom Spielprinzip, also weiter beschleunigen, macht ja keinen Sinn, weil die neuesten Teile sind ja auch schon sehr hektisch. Mhm. Ich frage mich halt, was man machen müsste, um eben der Serie neue Impulse zu geben. Und 3D scheint es ja nicht gewesen zu sein. So wie du sagst, die Zahlen werden wahrscheinlich schlecht beim Verkauf gewesen sein. Was mit Sicherheit nachweisbar ist, ist, dass die viele Kritiken von den ganzen Heften, also von GameStar, PC Games, von der Endzone, von den Four players leuten dass da tatsächlich eben auf 3D-Teile durchaus niedrigere Wertungen gegeben wurden, als auf diese klassische 2D-Sicht. Das bestätigt natürlich jetzt keine Verkaufszahlen. Du kannst mit 65% Spiel trotzdem ein Spiel haben, was ein Megaseller ist. Aber tendenziell ist es eben so, dass ich eher mittelmäßige Wertungen auch nicht so Gut verkaufen. Das wäre so mein Ansatz dahinter. Keine
1: Ahnung, also wenn man ein bisschen den Besserwisser mal spielen darf, vielleicht kann man wirklich den Online-Part besser ausbauen, so ein Progression-System aufbauen. Ich möchte jetzt nicht Call of Duty auspacken, in dem Sinne. Aber trotzdem, sei es verrückte Kostüme einzubauen, was sie ja bei der 360-Version schon gemacht haben aber in Verbindung mit irgendwelchen Achievements für wirklich total verrückte Dinger, die man nicht so leicht erreichen kann, was für sich mit einer kleinen Bombe drei Gegner vernichten auf einmal und solche Geschichten. Ich denke mal, da kann man die Leute zumindest mal für eine gewisse Zeit wieder, für einen Teil zumindest mal, wieder motivieren, das Spiel sich zu besorgen, zu kaufen und für, was weiß ich, ein dreiviertel Jahr, Jahr zu spielen.
0: Ja, also Sammler oder sowas anzusprechen, ist, glaube ich, nicht verkehrt, weil es ist natürlich in den alten Bombermans nicht drin und du kannst natürlich jede Menge dir ausdenken. Das siehst du ja bei den einfach Spielen, dass es 200 Achievements auf irgendwas gibt, die halten. Nein, dann manchmal auch bei der Stange, bis man zumindest so 50, 60 oder 70 davon hat. Und man hört auch vielleicht wegen dem Achievement hier und da mal nicht auf. Und ich glaube auch, dass es im Freundeskreis durchaus ganz gut kommen kann, wenn du da vielleicht irgendwelche Individualisierungsmöglichkeiten hast, so wie du das mit Kostümen angesprochen hast oder irgendwie einen Helm oder so. Aber insgesamt ist es eben so, dass das Spielprinzip an sich ausgereizt ist, sehe ich so. Also mir fällt jetzt auch nichts ein, ich habe die letzten Tage auch nachgedacht, was kann man denn machen, damit die Serien neue Impulse kriegt. Und wenn man sich dann die Switch-Fassung anschaut, die ich noch nicht gespielt habe, aber die man zumindest bei YouTube schon bewundern kann, dann sieht das aus wie ein isometrisches Bomberman der alten Schule, wo keine neuen Ideen drin sind. Definitiv nicht. Also ich bin
1: der Meinung, man hat eigentlich das Spielprinzip so perfektioniert, dass da nichts mehr zu holen ist. Was natürlich aber auch eine Leistung ist, muss man so nebenbei erwähnen. Das gelingt nicht unbedingt jedem.
0: Das stimmt, das Spiel ist sehr gepolished. Wenn man jetzt die alten Teile nimmt, bis 2009 kam ja fast jedes Jahr ein Teil raus, ist es tatsächlich so, dass die eben eine sehr gute Qualität haben. Also es gibt auch nichts mehr, was ich jetzt irgendwie vermissen würde oder sowas. Nur dieses Zauberelement, was man hat bei unbekannten Spielevarianten oder bei Spielprinzipien, die für einen neu sind, das fehlt eben. Ja, definitiv.
1: Wobei 2009 müsste doch dieses unsägliche Bomberman Act Zero gewesen sein, oder?
0: <lacht> Nachdem du mich darauf aufmerksam gemacht hast, dass es so ein kurioser Teil ist, habe ich natürlich auf YouTube mal angeguckt. Hudson ist ja dafür sehr, sehr stark abgestraft worden, überhaupt so ein Ding rauszubringen. Und es gibt ja Bombermans, die sind in der Versenkung verschwunden. Das ist bei Hudson ja letztendlich auf Nachfrage von vielen Magazinen zugegeben worden. Aber dass sie das Ding an die Öffentlichkeit gelassen haben, war schon hart.
1: Also das tat weh, das möchte ich jetzt mal ganz kurz ansprechen. Alleine schon das Design, das ist eine totale Katastrophe. Die Präsentation erinnert so stark an die ersten PS1-Titel, die ganz schlechte CGI-Vorspende gehabt haben zu so der Zeit. Die Bombermans sind pothässliche Roboter. Man konnte sich irgendwie anscheinend nicht einigen, sind das jetzt Roboter, sind das jetzt Menschen, sind das was weiß ich welche Viecher? mit riesigen Krallen auch, macht alles für mich gar keinen Sinn. Und vom Spielerischen her, die Kamera ist eine Katastrophe, man hat so eine Third-Person-Ansicht. Dieses Pacing, was Bomberman ausmacht, ist überhaupt nicht da und man hat keinen Überblick, wo der Gegner überhaupt jetzt ist.
0: Also das, was ich gesehen habe, hat chaotisch ausgesehen und es hat sich anscheinend schwerfällig gespielt, weil derjenige, den ich bei YouTube angeguckt habe, der hat sich eigentlich nur über die Bedienung aufgeregt und nicht über irgendwelche Hektik innerhalb des Spiels.
1: <lacht> ja. Aber damit kann man es eigentlich schon sein lassen, was dieses Spiel
0: betrifft. Gut, aber man muss dazu sagen, dass solche Ausflüge, wenn sie dann gescheitert sind, ja auch dazu führen, dass es keine weiteren Fehlschläge in die Richtung gibt. Ich es nur ein bisschen problematisch, ganz so offensichtlich schlechte Qualität unter dem Titel dann auch zu vermarkten. Man hätte sich ja auch eine andere Figur aussuchen können, denn keiner wäre jetzt wahrscheinlich im ersten Moment draufgekommen, dass es Bomberman ist.
1: Ja, erstmal das. Aber ich würde das Ganze sowieso dem allgemeinen japanischen Problem in dieser Zeit mal zuschreiben. Da gerade in dieser Zeit hatten japanische Firmen unglaublich Schwierigkeiten, sich wieder selbst zu finden. Sie haben gemerkt, dass im Westen die typisch japanischen Spiele nicht mehr so ankamen, warum auch immer. Und ja, gerade in dieser Zeit kam wirklich einiges Schlechtes raus aus Japan. Jetzt so langsam versuchen sie wieder was Neues, aber zu der Zeit, das würde passen, das war alles so orientierungslos aus Japan.
0: Also es würde auch dazu passen, denn gerade in der Zeit ist es ja auch so, dass für die Heimkonsolen Japan natürlich immer ein starker Markt, bzw der stärkste für Sony und Nintendo war, aber dann natürlich die Globalisierung hat spätestens mit der Playstation 3 und Xbox 360 oder auch der Wii so einen Umfang erreicht, dass der japanische Markt eben nur noch der zweit- oder drittwichtigste ist nach Amerika und Europa. Mhm. Amerika ist natürlich das Nonplusultra, wenn es um Spieleverkäufe geht und wenn du so eine globale Marke hast wie Bomberman, dann probierst du es vielleicht auch irgendwie da zu landen, wobei aus meiner Sicht war das ein offensichtlicher Fehlschlag. Also wie gesagt, ich kannte den Teil nicht, aber nachdem ich ihn mir angeguckt habe, muss ich sagen, das hätte beim Playtesting durchfallen müssen. Ja. <lacht> Wenn du jetzt die alten Artikel raussuchst, zum Beispiel aus deiner Powerplay, da steht drin, Bomberman 87% kostet 110 Mark. Heutzutage ist es ja so, dass so ein Spiel eigentlich für 10 oder 15 Euro im Shop erwartet wird. Und jetzt ist es bei der Switch für 50 Euro rausgekommen, was ja auch einer der Gründe ist, warum du es dir nicht geholt hast.
1: Also 50 Euro finde ich schon fast unverschämt für dieses Spiel zu verlangen. Wenn man überlegt, dass da dran Zelda, gut, das kostet 70 und 20 Euro mehr. Aber was da geleistet wird und für ein Spiel... was was schon durchgenudelt ist und man schon zig Versionen davon hatte. Es ist, es ist schon ein mutiger Schritt, sage ich mal ganz dezent, das so anzubieten. Für 20 Euro hätte ich gesagt, okay, hätte ich sofort geholt, allein schon, um zu sehen, wie es auf der Switch umgesetzt wurde. Aber nicht für diesen Preis, definitiv nicht. Egal wie teuer die Cartridges auf der Switch sind, nee, habe ich kein Verständnis dafür.
0: Also ich sehe es auch so, mit 50 Euro ist das Spiel heutzutage eigentlich nicht mehr verkaufbar, wirklich nur noch an Fans oder an Leute, die ihr erstes Bomberman damit haben und bei denen eben die Eltern für die aktuelle Konsole im Bomberman kaufen. Aber ansonsten kann ich es mir auch überhaupt nicht erklären, dass man das für den Vollpreis auf den Markt bringt. Trotz schwachen line der Switch, wenn man mal von Snipper-Clips und von Zelda absieht, sind ja keine besonderen Spiele jetzt dabei am Anfang. Aber bei Bomberman, da stimme ich absolut zu. Das hätte 20 Euro kosten dürfen. Auf einer Konsole und bei Steam eher 10 Euro. Also Name hin oder her, aus meiner Sicht ist nach acht Jahren erschreckend wenig Innovation dabei. Aber darüber haben wir ja schon gesprochen. Für mich ist das Wichtige bei der ganzen Geschichte, dass man sieht, so Hudson weiß halt eben auch nicht mehr genau, was er mit der Marke machen soll. Acht Jahre ist der letzte Teil her und jetzt kommt ein neuer und bietet eigentlich nichts Neues. Was meinst du, wann der nächste Bomberman uns erwartet? 2020 oder erst wieder bei der neuen Konsolengeneration? Ich bin gerade am
1: überlegen, ich würde sagen, bei den großen Konsolen, glaube ich, ist der Zug abgefahren mit diesem Spielprinzip und vielleicht nochmal auf so einer Art Nintendo-Konsole. Da höchstens, aber nicht früher und ich glaube, dass Bomberman tatsächlich tot ist, längerfristig. Zumindest mal mit dieser Art und Weise, wie es jetzt noch existiert.
0: Also was ich mir noch überlegt habe, es gibt ja auch diese Bewegung, in die mobile Branche reinzugehen, in die Handy-Vertriebsspiele. Und es gab Ansätze zu vor Smartphone-Zeiten, tatsächlich auf mobilen Geräten Bomberman mit bis zu 20 anderen Spielern zu spielen. Ach, ey. Das ist übertrieben vom Ansatz her, weil es dann ja auch wahrscheinlich zu chaotisch oder zu große Spielwelt ist. Aber wenn man so Sachen wie Aga.io sich anschaut oder Slither.io, da spielen ja auch zig Leute auf dem Server relativ simple Spiele. Bomberman ist da sogar ein bisschen komplexer als diese Art von Spiel. Man hätte eine bekannte Figur und man hätte die Geräte ja auch bei den Leuten. Also ich sehe es ehrlich gesagt auch so wie du, dass es bei den Konsolen wohl weg sein wird für mehrere Jahre, weil bei der One kam nach drei Jahren nichts, bei der PS4 kam nach drei Jahren nichts und die Switch hatte es jetzt im Line-Up, okay, aber ich glaube auch, dass das das Einzige bleiben wird. Aber Hudson muss ja irgendwie mit seiner wichtigsten Marke auch noch Geld verdienen können und da gibt es ja eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder du verkaufst die Marke oder du stellst nochmal in neuen Segmenten was an, so wie die das bei Super Mario Run zum Beispiel auch gemacht haben. Die sind ja inzwischen auch erstmalig in diesen mobilen Markt reingegangen, Nintendo. Und ich kann mir vorstellen, dass vielleicht das nächste Bomberman kein klassischer Konsolenableger ist, sondern tatsächlich vielleicht ein Teil, den man fürs Mobilgerät hat.
1: Das wäre natürlich ein interessanter Ansatz. Was mir jetzt so einfällt, ist, es wäre schade, den Charakter Bomberman einfach so sterben zu lassen oder die Charaktere außen herum, weil die sind wirklich gut designed. Ich hoffe zumindest mal, dass die irgendwie anders verwurstelt werden. Da sind die Japaner eigentlich ziemlich erfinderisch, muss man ja fairerweise sagen. Man braucht eigentlich nur Nintendo mit seinen Franchises mal zu betrachten. Das kriegen die auch schon ganz gut hin.
0: Ja, oder Sega und Nintendo, die mischen ja auch erfolgreich die Geschichte von Mario und Sonic, seit Sega keine eigene Konsole mehr produziert. Genau. Sowas gibt es natürlich. Also ich glaube auch, dass die Figur nicht sterben wird, dafür ist sie zu bekannt. Und trotzdem steht sie aus meiner Sicht so ein bisschen in der zweiten Reihe. Wenn ich jetzt an Spielehelden denke, dann fallen mir bei den Comicfiguren Donkey Kong, Mario, Luigi, Wario oder sonst irgendwas ein. Aber Bomberman ist aus meiner Sicht so dieser Held der 1B- oder 1C-Klasse. Ja? Also sowas, wie man vielleicht irgendeinen Fighter aus Tekken kennt.
1: David Hasselhoff der Branche. Keiner will engagieren, aber jeder liebt ihn.
0: <lacht> genau. Jeder kennt ihn, aber trotzdem nicht vermittelbar. Ich finde, Bomberman ist eben auch so eine Marke, die ist tatsächlich auf dieses Spielprinzip festgenagelt. Er hat Gastauftritte in anderen Spielen, also er hat mal so eine Art Cardracer und er hat so ein Puzzlespiel, wo er auch tatsächlich mal titelführend ist, aber das ist ja die absolute Ausnahme und so gut können sich die Teile nicht verkauft haben, nachdem die bei genau einem Teil stehen geblieben sind. Und ansonsten tritt Bomberman eher so popkulturmäßig auf. Mal auf ein T-Shirt, mal bei irgendeiner Nachricht auf Twitter oder in irgendeinem Bild, da kann man die Figur durchaus entdecken. Aber insgesamt gibt es keinen so richtigen zweiten Markt für Bomberman, weil wenn man überlegt, wo Mario überall durchgejagt wird oder auch Donkey Kong, dann ist es ja schon eine andere Liga.
1: Definitiv. Ich
0: hoffe nicht für ihn,
1: dass er am Ende tatsächlich nur als Pachinko-Automat wie Solid Snake jetzt enden wird.
0: Das wäre echt schade.
1: Und jeder, der mal in der Pachinko-Halle drin war, der weiß, dass das kein
0: rühmliches Ende ist. Du musst kurz beschreiben, was ein Pachinko-Automat ist, denn ich vermute, das weiß der ein oder andere nicht.
1: Ja, Pachinko-Automat, das sind ganz alte Automatenprinzipe letztendlich. Die stehen in Japan in großen Hallen, sind sehr beliebt, Das ja ganz grob unter anderem fällt dann eine Kugel von oben nach unten und fällt in irgendwelche Schächte. Flipper lässt auch grüßen, kann man sagen, oder Packel kann man auch so vergleichen. Und oben drüber sind große Bildschirme, die dann irgendwelche Geschichten noch erzählen und irgendwas auslösen und dann man entsprechende Gewinne erhält oder Punkte oder. Das ist ganz unterschiedlich in Japan. Und Solid Snake ist ja auch von Metal Gear Solid als Pachinko-Automat jetzt geendet. Ich glaube, der ist schon draußen. Und wie gesagt, ich hoffe nicht, dass das Bomberman auch so passiert.
0: <lacht> der verblassende Ruhm von ehemaligen Spielehelden. Ja, genau. Irgendwann bist du dann bei Ralf, reicht's drin, egal ob jetzt Teil 2 oder Teil 3. Und wenn da Bomberman auftaucht, dann wird's schon kritisch.
1: Ja, wobei, es wäre schon klasse. Also ich würde mich schon freuen, wenn ich ihn da drin sehen würde.
0: <lacht> also ich bin mir sicher, dass ein paar Leute Gastauftritte haben von diesen digitalen Figuren. Das war ja im ersten Teil auch schon so, dass hier und da in einer Szene der ein oder andere reingeschnitten war.
1: Q-Bird, ich habe den total verdrängt. Ich wusste gar nicht, dass der noch existierte, aber siehe da, er kam rein.
0: Ist das dieses gelbe Männchen vom Gameboy?
1: Nein, das war so ein Trompetenmännchen. Das war ein alter Arcade-Automat, in dem du so pyramidenförmige Spielfelder alle anspringen musstest, um das Level zu meistern.
0: Aha, interessant. Vielleicht auch ein Auftritt für Bomberman wäre.
1: Definitiv, ja.
0: Crossover. Wenn man über Bomberman spricht, heutzutage, das hört man vielleicht auch so ein bisschen raus, wir beide reden ja relativ nüchtern drüber, auch ohne irgendwie so zu sagen, ah, wir packen es jetzt nochmal an, ich würde es jetzt auch nicht unbedingt sofort wieder spielen, nachdem ich jetzt mal wieder reingeguckt habe. Die Popularität der Serie ist schon zurückgegangen und deswegen ist eben auch tatsächlich zu befürchten, dass die Sache auf so eine Art Halde läuft oder irgendwo der nochmal bei Battlestar Royale auftaucht als dritte oder vierte oder fünfte Figur. Aber man kann kein eigenes Spiel mehr vom Bomberman erwarten außerhalb von seinem Bomberman-Universum, glaube ich.
1: Richtig, ja. Das Einzige, was mir gerade einfällt, was Hudson machen könnte, ist wirklich auf jeder Konsole einen günstigen Multiplayer-Part zu verramschen. Ich glaube, da können Sie zumindest mal einiges an Geld noch reinholen, weil für einen Zehner oder sogar einen Fünfer, ich übertreibe jetzt mal, aber für einen Zehner denke ich mal, wird er schon einige Freunde finden.
0: Ich glaube, auch 10 Euro ist der Preis von Bomberman und nicht mehr 110 Euro oder so, wie es jetzt auf der Nintendo Switch rausgekommen ist für 50. Aber wenn du natürlich ein Spiel für 50 neu auf dem Markt platziert hast, was relativ arm ist an Ideen, kannst du es natürlich auf den anderen Konsolen schlecht für 10 verkaufen. Mhm. Also ich habe nachgelesen, unter anderem in der Hudson-Geschichte, dass die Firma damals zu so den Einstieg in diese Videospielwelt gewittert hat, 1980, und hat erstmal angefangen in Basic und für den PC ein paar Spiele zu entwickeln, aber war dann der erste Dritthersteller für Nintendo-Konsole. Also das war der erste Hersteller außer Nintendo, der für die NES Spiele produzieren wollte, beziehungsweise Spiele produziert hat. Und aus dieser engen Zusammenarbeit heraus ist eben auch tatsächlich begründet, warum wahrscheinlich nochmal einer für die Switch jetzt kam. Und trotzdem, wenn du da 50 Euro verlangst, kannst du schlecht auf die PS4 und auf die Xbox One gehen für 10.
1: <lacht> Zumindest mal nicht in den nächsten zwei Jahren.
0: Übrigens, was ich noch Interessantes gelesen habe, es gibt ja 66 Teile, aber der erste Teil heißt Eric and the Floaters und du kommst nicht drauf, warum der Eric and the Floaters heißt, da bin ich mir sicher.
1: Das ist doch diese Geschichte mit den komischen Luftballons, was da rumfliegen oder diese Gegner. ne? Das wäre so meine
0: einzige Erklärung. Floaters, Luftballon, keine Ahnung. Richtig, also man hat den Namen daran angeglichen, aber warum das Ding nicht Bomberman heißt, obwohl der ja auch schon Bomben legt, liegt daran, dass man Angst vor einer Indizierung hatte. Und zwar hat man 1983 in der Welle, wo so Sachen wie River Raid und Mad Max und Raid on Bungling Bay, was ich schon besprochen habe, ähm, indiziert hat. In der Zeit kam eben auch Bomberman raus und man hatte eben Angst, dass es wegen Gewaltverherrlichung oder sonst irgendwelchen Gründen auf dem Index landet und hat deswegen einen unverfänglicheren Namen genommen. So ähnlich wie eben auch Spiele Dick Duck heißen oder Bubble Bubble oder so.
1: Mhm. Okay. <lacht> naja gut, es war eine andere Zeit, die wir zwar auch stellenweise mitgemacht haben. Die war wirklich total durchgeknallt und da kann man es schon eher nachvollziehen. Heutzutage kann man echt nur den Kopf schütteln darüber.
0: Ja, also Bomberman heißt eigentlich 1983 inoffiziell Bomberman und ab 1987 sind dann tatsächlich die ersten Bomberman Teile so erschienen, wie sie eben dann auch die anderen 64 Teile durchgezogen wurden. Beim ersten Teil ist es auch noch so, dass der drei Jahre auch in der, so eine Art Konserve gelegen hat, also der lag praktisch in Basic vor. Und nach der Partnerschaft mit Nintendo hat man beschlossen, dass man ein Spiel für die Konsole braucht und hat gesagt, ja okay, wir haben da ein vielversprechendes Spiel, gehört vielleicht noch ein bisschen gepolished, aber wir portieren das erstmal. Und daraufhin hat der Erfinder von der Bomberman-Serie, ein gewisser Shinichi Nakamoto, in 72 Stunden dieses Teil auf die NES gebracht. Verrückt. Und das Teil hat sich insgesamt 1,2 Millionen Mal danach verkauft. Wenn man überlegt, dass diese Konvertierung von 72 Stunden in damals doch überschaubaren Videospielmarkt über eine Million Mal Units verkauft hat, gerade auch in der Zeit, wo diese Atari-Crash-Krise war, also sprich, wo Atari abgeschmiert ist mit seinen ganzen Spielen, wo immer das Gleiche letztendlich passiert, Höhepunkt ist ja dieses E.T.-Spiel, haben sie tatsächlich geschafft, damit nochmal so eine Art Hit zu produzieren, gerade in einer großen Krise und dadurch haben die sich auch bestärkt gefühlt, in diese Marke zu investieren.
1: Eine Million Mal, das muss man sich heute mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Manche Indies, große Indies, erfolgreiche Indies, wünschten sich diese Zahl zu erhalten, also diese Verkaufszahl. Das ist schon, schon eine Menge.
0: Eine Million ist ein Riesenhit. Also damals ja. gerade auch in den frühen 80ern. Gut, der NES hat sich bis in die späten 80er über 60 Millionen Mal verkauft. Der war ja lange Zeit die bestverkaufte Konsole weltweit. Besser sogar noch als der Super NES. Und dieses Remake, was sie 2016 rausgebracht haben, hat sich eineinhalb Millionen Mal verkauft. Aber äh, trotzdem ist es natürlich gigantisch, gerade am Anfang von so einer Konsolengeneration auch so ein Riesenhit zu landen, der auch tatsächlich Units verkauft ohne Ende. Und natürlich viel auch auf dem heimischen Markt in Japan. Die Optik und die Grafik von Bomberman ist ja auch tatsächlich in so einem Asienstil gehalten, auch schon bei den frühen Teilen, aber die Erfolgsgeschichte, die Bomberman bis heute darstellt, ist natürlich bemerkenswert.
1: Und ich möchte bitte auch Assassin's Creed innerhalb von 72 Stunden umgesetzt haben, das ist nicht schlecht.
0: <lacht> ja, das wäre nicht schlecht. Da muss man jetzt ja auch schon einige Zeit warten nach Syndicate.
1: Ja, aber das tut der Serie, denke ich mal, ganz gut, dass wir alle auch so eine Assassin's Creed Abstinent haben, weil ich denke mal, jetzt nach dieser langen Pause hat man wieder Lust, eine Assassin's Creed zu spielen, ohne in Bedrängnis zu geraten, dass man das vorige noch nicht gespielt hat als Fan
0: weil wir gerade über Assassin's Creed geredet haben, gibt es dieses Bomberman-Spieleprinzip irgendwo, wo Bomberman nicht auftritt, so wie man zum Beispiel Tower Defense ja ursprünglich von Attack-Spielen kennt oder von irgendwelchen, wo man die Türme platziert und dann schießen die. Und dann haben die das doch später auch in andere Spiele eingebaut. Gibt es das bei Bomberman? Bin auch überlegen. Aber ich muss
1: ehrlich gestehen, da fällt mir nichts dazu ein.
0: Gibt es nur innerhalb der Bomberman-Serie. Ja. ja. Gut, ich denke mal, wir sollten zum Fazit kommen.
1: Letztendlich kann man zusammenfassen, dass Hudson, wie gesagt, sehr gute Arbeit in den letzten Jahren gemacht hat, indem sie dieses Spielprinzip wirklich bis aufs Letzte ausgereizt haben, aber es wird wirklich Zeit für was Neues. Es wäre schade, wenn sie die Charaktere einfach so verfliegen lassen würden. Sie sollen diese Charaktere ruhig noch weiterhin nutzen. Ich finde die toll fabelhaft designt. Erst recht für den japanischen Markt und jeder, der so ein bisschen Spaß und Freude an diesen japanischen Charakteren hat, der mag die auch automatisch. Kann ich mir gut vorstellen. Und sollen ruhig ein paar andere Spiele, Spielprinzipien und so weiter mit diesen Charakteren aufbauen. Bomberman, so wie wir es jetzt kennen, ist höchstens als Ramstitel nur noch zu gebrauchen. Muss man wirklich so knallert sagen. Also Hudson, macht was anderes damit.
0: Das sehe ich ehrlich gesagt genauso. Ich finde auch, dass Bomberman für die Grabbelkiste ist und kein AAA-Titel mehr, so wie er zurzeit noch versucht wird zu verkaufen. Und ich bin mir auch sicher, der hält sich nicht lange im aaa vollpreis -Stadium. Aus meiner Sicht ist es auch schade, wenn die Charaktere weg sind. Allerdings muss ich noch anmerken, dass ich glaube, ein Problem von Bomberman auch zu erkannt zu haben, dass Bomberman keinen Namen hat. Wie heißen denn die fünf Figuren, die man steuert, die vier? White, Black, Red, Green Bomberman? Und ich finde, zur Individualisierung der Serie hätte auch irgendwann und der Zeitpunkt ist jetzt erstmal verpasst gehört, dass man diesen Personen eine gewisse Hintergrundgeschichte gibt. Die sind letztendlich gefangen in relativ einfachen Einzelspielergeschichten, die nicht weiter erwähnenswert sind, wie wir gerade am Anfang gesagt haben und einen auch nicht so fesseln können. Und zur Individualisierung der Personen finde ich, dass den Personen auch Profil gegeben werden müsste. Und das ist sehr schwierig, weil das comicartige Helden sind und weil wir in wirklich keiner dystopischen Welt festhängen oder in irgendeiner Welt, in denen ihnen was Schlechtes gewollt wird. Es ist tatsächlich eben ein Fun-Spiel ja, in diesen Markt sind die einfach drin und trotzdem finde ich, dass man diese Charaktere noch stärker ausgestalten müsste. Damit meine ich nicht das optische Design, sondern damit meine ich vor allem den erzählerischen Hintergrund, was die Personen angeht. Und ich glaube, heutzutage profitieren Spiele davon, wenn sie eine Geschichte erzählen. Und damit kann man auch Spielprinzipien, die tendenziell etwas ausgelutschter sind, neu beleben. Und das macht man nicht. Und andererseits kann ich dir nur zustimmen, die Serie Bomberman selber ist so gepolished, dass bei einem neuen Teil mehr vom Gleichen kommt und keine wirkliche Änderung da ist, die uns alte Spielerhasen wieder vor die Konsole zieht und auch 50 Euro springen lässt und nicht nur 10.
1: Zum Abschluss, du hast noch was Wunderbares eben gebracht. Das war tatsächlich das Fehlen einer eindeutigen Hintergrundgeschichte. Hudson hat es verpasst, eine richtige Lore aufzubauen. Sie haben es verpasst, den Spielen eine eindeutige Identifikation zu geben, weil sie hatten ja immer Singleplayer mit dazu das sehr oft ein mit Singleplayer so mitgebaut. Und mal war es eine Prinzessin, mal was so ein Roboter, der abgehauen ist. Ganz unterschiedliche Ansätze. Sie haben keinen gemeinsamen Nenner gefunden. Dann doch lieber sowas bauen wie Mario, der immer wieder Peach befreien muss und immer von Bowser entführt wird. Das ist eine einheitliche Lore. Man erkennt das sofort wieder und ist auch gut so. Aber hier bei Bomberman haben sie da was versucht, da was versucht, da was versucht und damit haben sie verloren. Das war wirklich ein sehr guter Punkt eben noch am Schluss.
0: Wie gesagt, das ist mir eben noch so zusätzlich eingefallen. Aus meiner Sicht fehlt auch eine Hintergrundgeschichte, ein Profil, eine Tiefe von den Personen und es fehlen auch Namen, weil Bomberman sind letztendlich alle. Richtig. Jeder im Multiplayer-Modus, den du spielst, und das sind ja unter anderem auch die Gegner dabei vom Singleplayer, sind Bomberman. Und obwohl die Figur sehr gut erkannt wird, obwohl die Figur süß ist und hohen Wiedererkennungswert hat ist das aus meiner Sicht noch eine große Schwäche.
1: Und diese Abschlusserkenntnis stimmt mich doch etwas traurig.
0: Hm. Mal sehen, ob Hudson da was machen wird. Ich hoffe es. Sie haben ja jetzt unsere Tipps. Und zur Not müssen Sie halt den Podcast zweimal hören. Und ich hoffe, euch gefällt der Podcast auch. Und ich denke mal, wir sind an dieser Stelle am Ende. Oder gibt es noch was zu ergänzen?
1: Definitiv nicht mehr, nee, nee.
0: Okay, dann wünsche ich noch viel Spaß beim Hören weiterer Folgen. Hinterlasst Kommentare im Forum. Abonniert uns auf YouTube, Twitter und Facebook. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.